0: Книжная полка на радио Комсомольская правда.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Книжная полка с вами. Денис Курсаков на ней сидит и Дарья Завгородняя. Мы спец да,
2: специальные корреспонденты угу. Комсомольской правды.
1: Да. И мы сейчас вам расскажем про книжки а здоровье, которые помогают нам прожить подольше. Денис, не смотри в свой телефон, ты давай смотри в книги, которые ты...
2: Я его да. выключаю, советую тебе сделать то же самое, чтобы нам не звонили, как некоторым сотрудникам, в прямой эфир.
1: У нас не прямой эфир, у нас запись, дорогие друзья. И вот передо мной лежит «Добрая книга. Будущие мамы». Ее написал такой человек Дмитрий Лубнин, акушер-гинеколог. Он до этого написал какую-то энциклопедию для женщины, какую-то такую книгу для женщины главную. Но я не читала эту книгу. Но... Добрая книга для будущей мамы, которая, значит, выглядит очень так женственно. У нее верхняя половина обложки розовая, нижняя такая, салатовая, нежная. А посредине изображен живот беременный, и на нем такой смайлик, значит, вот рисуется фломастером. Вот, ну, книга очень милая. И на этом
2: месте ты уже расплакалась, судя по всему. Я, От умиления... я, ты
1: понимаешь, я не расплакалась, потому что я всегда была child-free. Пока я не встретила мужчину моей жизни, я, была, я не хотела детей. А тут Лубнин меня... А тут прочла
2: книжку, Лубнин... и все. и да.
1: меня вернул на путь истины. я поняла, как хотеть детей правильно. Меня заинтересовало, как подготовиться к беременности, собственно, то есть, то есть там, там половина книги об этом. Это первая половина книги о том, что, как, как стать, собственно, беременной. А, то есть, потому что это очень непросто, на самом деле, друзья. Особенно, когда тебе много лет. Там. И он дает советы, этот прекрасный Дмитрий дает советы для тех, кто уже такой не, не вполне молодая женщина. А вот, например, он там разрушает некоторые стереотипы, которые я считала незыблемыми и нерубительными. Вот говорят, витамины надо пить. В аптеке часто втюхивают, вот давайте попейте что-нибудь там, там йодомарин, та-та-та. А, но доктор в целом согласен. В принципе, говорит, он лучше принимать. То есть, но это должны быть комплексные витамины, потому что вдруг еде, кажется, их мало. Мы едим ну, как бы еду, которая продается в магазине, там, конечно, она замещена значительно там, всякими химическими штуками, и витаминов там может не доставать. Еда попадается скверная. И поэтому нужно витамины принимать перед, перед беременностью, именно перед, если вы хотите иметь ребенка. Удивило меня и то, что в процессе подготовки к беременности надо изменить нагрузку в фитнесе. То есть как-то, видимо, облегчить комплекс упражнений, упражнений. То есть он говорит... То есть, то есть, то есть, ну, вот, ну, Давайте какой-то вот ну там там посоветуйтесь. Но самое любопытное, что и во время беременности нужно заниматься фитнесом, это полезно. Еще любопытно, это самое, что меня удивило, доктор советует дамам пару глотков шампанского принимать во время планирования беременности. Он пишет: и пусть на меня ополчаться, ополчится вся медицинская общественность. Ну вот, да, и рекомендуют подбухивать. Цитирую. «Ничто так быстро не повышает настроение дам, как пара глотков шампанского, дающих соответствующую легкость, правильную степень расслабленности, как раз именно то состояние, которое как раз подходит для хорошего чувственного секса, результатом которого может быть беременность» вот такая вот история причем интересно момент овуляции вот сейчас модные тесты на овуляцию модно вот ну все знать когда у тебя овуляция и такие существуют вот такие штуки такие палочки которые мы суем там в мочу пардон за выражение но доктор советует мужчине не сообщать такие штуки Потому что у него все может э, ну, упасть, все падает у него. В общем, вот, ну, наверное, это, это, наверное, справедливо. Я, вот как человек, который э, к этому относится очень с живым, с живым интересом, я могу сказать, что, наверное, да, правильно он так э, рекомендует. И вообще, перед, беременность, перед беременностью, говорит он, не бойтесь, что вы чего-то перебрали таблеток или психоактивных веществ, потому что лучшая беременность – это та, которую не ждали, это та, которая по любви случилась. Вот. Но потом там большое-большое количество сведений о том, какие анализы сдавать, ну, какие-то вот такие технические штуки, вот, ну, которые уже наверное все знают вам это врачи просто расскажут но я думаю что первая половина книги про то как забеременеть она самая интересная самая техничная такая Денис
2: мы поговорили про э, киндеров давайте теперь поговорим еще про ну классическая немецкая формула это киндер э, кирки кир да, а, кирхи да. кюхи, то есть дети, церковь и кухня. кухня. Но про церковь мы сегодня говорить, наверное, не будем, а вот мы будем говорить про еду, про продукты. Вышла не так давно книжка Юлианы Плискиной. Это бренд-шефт, эксперт по здоровому слушай, а кто питанию. А
1: она такая? Я ее вообще не знаю. Она
2: бренд-шеф, эксперт по здоровому питанию, гастрономический журналист, основатель здорового бара,
1: а линии натуральных слушай, продуктов. -то -то... Она
2: печатается ну, на сайте pliskin.com. А, ну,
1: ну где, где все
2: сейчас эксперты по здоровому питанию, где они прописываются? Писались. Они а? в интернете все прописались ага. и там собирают э, все вся, всякую информацию. Э, почему это все входит сейчас в передачу, которая посвящена книжкам про здоровье? Потому что есть огромное количество фактов о продуктах, в чем ага. разделено это на несколько глав. Почему они все разноцветные? Тут одна лиловая, другая темно-коричневая. А почему темнокоричневая? это называется
1: каким-то странным? Наверное, называется там, это мифоеды,
2: потому что Юлиана Плискина решила построить свою книгу таким образом, что она разоблачает 40 пагубных мифов о продуктах. Вот. ее немножко несет, потому что она тут начинает некоторые мифы просто, по-моему, слегка выдумывать.
1: Ну расскажи мне ну, какой-нибудь вот. миф, который реальный, а не который его выдумила. Юлиана.
2: Ну, вот, например, миф: что соль повышает кровяное давление. Я просто открываю читал книжку, я открываю на первой попавшейся странице. Ну, какие-то тонкие. Из четырехсот. Да,
1: это софистика, какая-то
2: Да, и вот. Она пишет, что многие этого мифа растут из того, что одним из шагов лечения гипертонии является ограничение потребления соли. А многие воспринимают любую информацию выдернутую из контекста слишком буквально. И на самом деле все это не так. И ученые из Бостонского университета доказали, что сама по себе соль не способна повысить кревное давление. Ну и так вот, значит, у нее мифы, мифы, мифы. Про сахар у нее есть глава, про кофе у нее есть... Так, про
1: сахар расскажи, что, что там она про сахар. Господи,
2: пишет. ну... Сейчас вот я тебе найду что-нибудь. Про сахар. Про сахар. Ну, вот она считает, что миф это то, что сахар основная причина возникновения кариеса. Вот. А вот Юлиана близко считает, что это не миф, а карис возникает не из-за количества потребляемых углеводов, а из-за продолжительности их пребывания на наших зубах и между ними. То есть, если вы сидите много картошки и конфет на обед то ваши зубы подвергнутся единичному воздействию углеводов. Но если вы проводите день, подтягивая лимонад, рассососовая карамельки, то все, то соответственно как бы понесется. Но сахар действительно как бы возникает углеводов, зубы очень вредные, для зубов очень вредно, все сладкое. Вот. И в ситуации, когда. Когда, когда вы, например, загницы, вы выпили бутылку сладкой Кока-Колы вот с залпом, ага. то ущерб зубам минимальный. А mm -hmm. если вы эту бутылку выпили там маленьким глоточком, да еще там рот ей полоскали, то, соответственно, там по максимуму mm -hmm. запас сахара во рту будет пополнен. Не, на самом деле масса здесь всякая информация. Она. Ну, какие-то вещи. Совсем странная.
1: В общем, психически не вполне нормальная женщина. Нет, я
2: не стану ей никакие диагнозы, как конечно, ставить. Я чувствую,
1: что не вполне Просто на каждый.
2: Нет, я думаю, что это просто немножко так стремление драматизировать все, значит. Ну, как-то придать живости и драматизма тому, что она описывает, не просто перечислять факты, а немножко еще
1: Ну, нам, наверное, надо прерваться, я так понимаю, сейчас. На перерыв.
2: Книжная полка.
0: Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88 и 3FM. Тюмень. 99 и 6FM. Кемерово 89 и 8 ФМ. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Книжная полка на радио. Комсомольская правда.
1: Дорогие друзья, это книжная полка Денис Корсаков, Дарья Завгородня, спецкоры Комсомольской правды. Обсуждаем книги, которые помогут нам стать здоровее, крепче, сильнее, круче и прекраснее. Это Юлиану Плискину мы обсуждали в предыдущей части. Хотя
2: эта книга формально про еду.
1: Про еду, да. Про
2: еду, да. А на самом деле, в том числе и про здоровье, потому что про полезность некоторых продуктов. И от чего там кариес появляется, и от чего там...
1: Диабет. Диабет.
2: Нет, диабет там... Ну да, там диабет тоже как-то затронут. Толстая книга с массой полезной информации, массой какой-то фантазии, которую зачем-то добавили автором. но... Фантазия касается скорее такой драматической стороны дела.
1: Ну вот передо мной лежит книжка «Дома... «Домашний фейсфитнес» Алена Рассашинская. Открываю эту книгу, там какая-то молодая женщина, значит, на протяжении там, 200 страниц корчит рожи, и пытается значит, нам доказать, что если мы будем вот так вот делать рожи, то мы абсолютно будем молодые и прославимся значит, своей молодостью и красотой. Он, вот, я эту книгу, так же, как и книжку Юлианы Плескиной, бы, отнесла бы в, в раздел трэша и фейка, там, потому, что, ну, потому что это бред, во-первых. Во-вторых, как бы, ну, там какие-то люди, Студии, у которых есть сайт Face Fitness, они уже предъявили к ней претензии, сказали, что они, она у них украла идеи. А самое главное, знаете, вот эти книги, вот типа Face Fitness и все такое «Будьте молодыми», их, эти книжки должны писать женщины за 50 вот когда мне будет за 50, у меня не поплывет моя рожа, значит, не поедет у меня контур лица, вот я начну писать такие книги, потому что я буду публиковать свои фотографии и буду рассказывать всем, вау, вот посмотрите на меня, какая я классная. А это Алена Рассашинская, ребята, вот просто это вот чистый, чистый позор. И я удивляюсь, как много вот такого трэша в издательствах сейчас создается Какие-то вот, какие какие-то глупые психологические советы. Зачем вот вы, люди, дорогие, дорогие издатели, дорогие, тратите столько денег, деревьев бедных рубите, рубится же на то, чтобы вы издавали вот эти вот чертовые книжки абсолютно. И Росошинская, это вот из за семьи. Я тебе
2: расскажу, зачем это все издают, за тем же, зачем в Голливуде снимаются фильмы, ради денег.
1: Ну, в Голливуде снимаются иногда интересные фильмы. Ну и у нас
2: выходят иногда интересные книжки, знаешь.
1: Ой, это не интересные книжки, вот это вот чушь про, ну, про то, покупают. что давайте корчить рожи, и мы станем все молодые, понимаешь?
2: А разве от того, что люди корчат рожи, у них морщины не появляются? Или вот
1: а у нее не появляются, да. У этой барышни, которая написала эту книгу, она у нее все нормально. Понимаешь, самое смешное, что, ну вот давайте скажем в начале книги ее возраст, да? Я нигде не нашла ее возраст. Я так понимаю, что ей чуть-чуть за 30, она где-то в районе 30 запаниковала, подумала, ой, что-то я уже не выгляжу на 20, но ну, это естественно нормально. у меня
2: носогубная складка да, правая. Что-то да.
1: Гондурас как-то зачастую. И, левая тоже и она давай, значит, это все как бы там. Ну, я,
2: как-то понимаешь, я не читал эту книжку, даже как ты не читала Юлиану Плиск.
1: Ну, вот я почитала этот фейс-фитнес, понимаешь. То есть, ну, если люди хотят. Я знаю, кстати, косметологов, которые упирают на этот фейс-фитнес, что надо корчить, там надо делать упражнения лица, и там вы будете выглядеть хорошо. Но, честно говоря, ну Я в это вообще не верю Это какая-то чушь и профанация Абсолютная, Абсолютная. Ну,
2: Вот смотри, давай мы сейчас перейдем к фейс-фитнесу К более интересным вещам, таким универсальным Например, вот такая вещь, как психические расстройства да, Очень, очень угу. интересно у нас будет переход от косметики к психическим расстройствам но книжки эти лежат более или менее рядом. То есть на ну, расстоянии. Все от главки, все
1: здоровье от отдают. Да и вообще, и все здоровье, да, и
2: фейс нас тоже иногда <laughs> от главы. Вот. Эта книжка, чем она, значит, хороша и интересна, вышла на полгода где-то назад. Продаются она тем не менее активно. Если вы ее еще не купили, то вы ее купите. Написали ее два не чужих нам человека. Это нам
1: хорошо знакомых. Хорошо знакомых. Человек.
2: Это Дарья Варламова, которая работала в, работала в комсомольской а -а. правде. И Антон Зайниев, который никогда не работал в «Комсомольской правде», но он сын нашей журналистки Светланы Хрусталевой. Да. Вот, и который у нас работал тоже там много-много лет.
1: А они, оказывается, испытали депрессию, такие молодые люди.
2: Они, да, они молодые это люди, а они важны. Знаешь, депрессия она не убирает там. Это не значит, что депрессия, она появляется только у тех, кому нужен фейс, этот самый, как его дьявол. Фитнес, да. Нет, они действительно молодые люди, по-моему, им там даже нет 30 обоим. Угу, да, вот, но они страдали от клинической депрессии, они вылечились, они обеднились, они написали книгу о душевных заболеваниях, о том, что с, ними, что с ними делать. И на первом месте у них, конечно, депрессия. Это состояние, которое они описывают, ну, как бы, зная хорошо предмет, они описывают его подробно. Ну, большинство людей считают, что депрессия ⁇ это прежде всего горе, тоска, там ты мечешься, там, страдаешь, улыбнешь ну, на голове мечешься, волосы. Апатия,
1: апатия. А на самом деле, да,
2: апатия. нифига ты не мечешься, строго говоря. Это полная апатия, это полная неспособность да. ничего делать. Как-то не парадоксально люди, во-первых, все, все путают депрессию, там здоровые люди, кто не понимает, что это такое, они путают ее или с хандрой обычной плохим настроением, да, или они путают ее с ленью. То есть человек же действительно ничего не делает, он не может дойти до работы, он проваливает какие-то задания, а, ну, и это выглядит как просто лень, как просто человек вот разленился, лежит и... И типа, не может там вынести мусор. Я там удивляюсь, это...
1: что Даша Варлама вот такая была. Что ну, она я такой... не знаю
2: точно подробностей ну, да. там, ну, да. что Они было про себя не Варламы... говорят, они
1: рассказывают про, про расстройство. Они
2: рассказывают, скорее, да, так, обтекаемо. То есть они не делятся, в отличие от некоторых авторов, какими-то смачными деталями своей жизни. Как мы там
1: все про себя рассказываем.
2: Ну, как не Душа некоторое.
1: нараспашку.
2: Вот. Да. Но на самом деле это состояние печально, и... Печально то, что... Но на самом деле, оно... такая апатия, что человек даже не может покончить с собой. Хотя он, в принципе, не против абсолютно. И один из, там, одна из опасностей антидепрессантов, в принципе, депрессию э, с худо-бедно лечить таблетками научились. Другой вопрос, что механизмы там очень сложные. Таблетки, понятно, что они еще не совершенные. Они подходят там, в общем-то, не всем, потому что... Ну, я вот там не сторонник психиатрии, зная, насколько ей мало лет в сущности, вот всей этой психиатрии, особенно лекарственной, я не могу сказать, что я вот вижу в этих таблетках какую-то панацею, да ни в коем случае. Но одна из опасностей антидепрессантов, что когда человек их принимает, они, они действуют очень постепенно-постепенно, то очень часто эта апатия снимается, а ужасное настроение, ужасный мрак души он остается У человека, вот, собственно, энергия на то, чтобы покончить с собой, она появляется уже. То есть там вот, ну, бывают такие ситуации, они не всегда, это редкие, к счастью, случаи, но тем не менее. И вот есть такие нюансы, этих нюансов очень много, и депрессии в нашем мире очень много, потому что это на самом деле просто эпидемическая болезнь, которая поражает немыслимое количество людей.
1: Они говорят очень много о других расстройствах психических?
2: Они говорят очень много о других расстройствах. Это биполярно-аффективное расстройство, которое раньше называлось миниокально-депрессивный психоз. Это когда стадии восторженности, легкости и вдохновения чередуются с полным упадком сил. Когда в полярно эффективном расстройстве так, так называемая наступает гипом гипомания, не гипомания, а на правильную гипомания. то, Например, поэт может залпом написать много великих стихотворений. И некоторые считают, что такой именно прилив испытал Пушкин Болдинскую осень. Но при этом чуть более тяжелая стадия. Мании, я вот тут не уверен, где падают ударения, потому что мания и мания их как-то стараются отличать. Переполненный энтузиазм, допустим, банковский клерк может набрать кредитов, открыть несколько бизнесов, Спланирует кругосветное путешествие на парусники, и ни секунды при этом не думать вообще ни о каких последствиях. И количество иллюстраций, которые вот можно придумать, таким маниакальным эпизодом, да, или потом там человек сваливается, либо из гипомании он сваливается в меланхолию. Ну, как Пушкин считается, да, вот тоже он же был меланхоличный человеком, а тоже у него были периоды такие тоски, и были периоды подъема. А бывает, что человек. Из вот маниакального такого восторженного эйфорического безумного состояния сваливается в депрессию. Вот, ну и так далее. То есть они в этой книжке рассматривают и шизофрению, и антисоциальное расстройство личности, и синдром дефицита внимания, и синдром Аспергера, и тревожные расстройства. Аспергера,
1: синдром, это что такое?
2: А это когда у человек не может испытывать ему... Эмо... Это форма аутизма а, считается. Он да, безэмоциональный. Вот да, безомоциональный. Легкий,
1: легкий аутизм. Но
2: такой. он как бы не, не инвалидизирующий, как правило, да, но это, в общем, люди с такими особенностями.
1: Инвалидизация ⁇ это когда человек не может устроиться на работу. Это когда, да,
2: это как бы ну, Я связи. думаю, это понятно, mm -hmm. что такое инвалидизация. Да. Сейчас давай сделаем перерыв и вернемся в студию через несколько минут рекламы. В студии Денис Корсаков, Дарья Завгородня. Книжная полка. Книжная полка.
0: Радио Комсомольская Правда. «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория Ставрополь 105 и 7фм, Севастополь 107 и 7 FM, Калининград 107 и 2 ФМ, Москва, 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Книжная полка
2: на радио КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА Здравствуйте, друзья! В эфире «Книжная полка». Это Денис Корсаков, водорец «Овгородня» спецкого РКП. Мы обсуждаем сегодня книжки о медицине. Конечно, мы не пропагандируем это ЭСТ здесь. То есть я это рассказываю как ну, такой интересный факт. Но, тем не менее, это вот Сущность человеческий мозг, он же абсолютно неизученная, неизученная вещь, плохо изученная вещь. И даже механизмы... его трудно изучать. Да, и механизмы действия тех же таблеток они далеко не всегда, соответственно, помогают. Вот. И тут, конечно, хочется сразу перейти к еще одной книжке, которая непосредственно касается мозга. Эта книжка очень впечатляющая. Я сразу предупреждаю, что она очень страшная, очень мрачная. Она называется «Не навреди. История жизни, смерти и нейрохирургии». И написал ее один из самых известных, титулованных британских нейрохирургов. Это книжка про его многолетнюю очень долгую практику. Работал он в британской больнице, соответственно, нейрохирургом, но не только э, и в Британском, он работал на Украине, причем в 90-е годы, когда на Украине, ну там сейчас, мы, как мы понимаем, не все идеально. В 90-е годы там был просто хаос, раздрай, в начале 90-х, как только рухнул Советский Союз, там в реальности меньше делать какие-то нейрохирургические операции, он об этом тоже рассказывает. Но, в принципе, его книжка разделена на 25 глав, и названия у них такие, там, пинеалома, аневризма, гемангиобластома, мелодрама, а мелодрама, это диагноз, это жанр, но это редкий случай, остальное, неврология троничного нерва, мингиома лейкотомия, эмпендимома, глиобластома и так далее, невротмезис, это все вот, а а что те боли это что? А -а -а, это паралич нерва. Сейчас я тебе скажу, попозже, когда увижу, когда найду. Нет, там рассказывается. На самом деле сейчас расскажу про невротмезис как раз. Ну, вкратце, это вот история. Он рассказывает э, истории, связанные с конкретными этими болезнями, с которыми он сталкивался. То есть это не абстрактные там какие-то энциклопедические сведения, что это такое. Конкретные пациенты, конкретные люди. Ну вот, не э, невротмезе, что это такое? Чтобы быть проще, его ассистент во время операции случайно прирезал нерв позвоночника. перерезал случайно. нерв в Перерезал нерв? Случайно. Просто. Вот, ну, рука дрогнула, он угу. взял, перерезал нерв, и молодой человек после этого, ну, слава тебе, Господи, он не, не оказался парализован на всю жизнь, но у него так основательно парализовало лодыжку. Mm -hmm. Вот, и, ну, остается после такой операции шанс, что все таки он сможет там со временем бегать, там нерв как-то срастется чудом, что, в общем, он сумеет как-то хотя бы подниматься в гору, например, или бегать, или там, ходить по неровной местности. Вот. Но великий очень шанс, что не будет. И вот каждый день этого Генри Марша, этого нейрохирурга, заключался в том, на протяжении многих лет, а по может быть, заключается сейчас, потому что книжка, она два года назад на английском вышла, не знаю, как он сейчас практикует или нет. Она И он, значит, вот он ходит, ходит, ходит каждый день, как там мы с тобой ходим на работу, как какой-нибудь, там не знаю, терапевт в поликлинику ходит на работу, там сантехник, или кто-нибудь, кто угодно. И вот он ходит, ходит. А там в больнице куча проблем, потому что там в Англии тоже миллион проблем, таких мелких, не только у нас в России. Там проблемы с какими-то дурацкими медицинскими приказами, которые распространяет министерство. Там проблемы с организацией, там... Ну, Но везде тут, свои тараканы. Ну, есть, в, в, ну там тараканов, судя по всему, масса, потому что мы это привыкли, что больницы там это как доктор Хаус, да, где все да, идеально, где всё не, идеально. Не, не возникает вообще никакой. Он никак. сказал
1: все, все Он сказал, поехали,
2: быстро. да, и, в общем, все находится, да. все сразу там МРТ, вот, пожалуйста, да. тебе МРТ сразу Аспирину, аппарат.
1: пожалуйста. Аспирину, Цитрамону, пожалуйста. Вопросов.
2: Голоперидолу, да. <laughs> <laughs> пожалуйста вот а у этого гедри марша у него на каждом шагу какие то беды то у него значит там козлы вот эти его ассистенты то еще что то то и ежедневно тут немыслимый стресс который, с которым он сталкивается и ежедневно ну, ежедневно но все время ему приходится говорить людям что они умрут и, в общем то у него Такая профессия, та же глиобластома, например, да, у него душераздирающий рассказ это про...
1: опухоль мозга.
2: Это, опух... это все опухоли мозга, mm -hmm. на самом деле. То, что я тут вот -вот перечислил, а -а -а. глиобластома – это опухоль, которая умерла Жанна Фриски И, в общем, ну, у нейрохирурги знают, что глиобластома – это один из таких страшных реальных диагнозов. Конечно, там все говорили, никто не хотел говорить, насколько он страшный, когда шли все эти репортажи про Жанну Фриски да, она это могла услышать, ну, ее родители. Я...
1: говорили, кстати, ее родственники, что у нее не глиобластома, что у нее что-то другое. Ну,
2: изначально там шло, шла информация, что это глиобластома. И это слово повторялось везде, везде, везде. Ну, видимо, родственники тоже прошли какую то медицинскую литературу стали себе уверять, что это что-то другое. А может быть и нет, может, действительно неправильно поставили диагноз. Тут, тут рассказывается история человека, у которого была конкретно глиобластома. И ему приходилось, он его реально гидримаршал. Это
1: пациент Марша. Он, это пациент
2: Марша. Он его uh -huh. тащил на протяжении а, нескольких лет. Он делал ему операцию за операцией, операцию за операцией. Там были какие-то промежутки хорошие, были эпизоды, когда снова ему приходилось сложиться в больницу. Но ну, в какой-то момент, да, ему пришлось там сказать, что, в общем, извините, несколько лет я вам подарил, но собственно, ну что же делать, как бы. Угу. Вариантов нет. И, в общем, ну ты можешь себе представить, да, что, что книжка очень хорошо написана. Она действительно, вот при всей своей мрачности а и при всей мы, драматичности... А как Мы сможем
1: это все, так сказать, себе конечно. применить. Как диагностировать у себя Глеобластова на ранних стадиях? А,
2: ну, ты знаешь, нет, к себе это, ну, конечно, там можно какие-то вещи к тебе применить. Ну, в общем, там главное не становиться там совсем эпохондриком, и при каждой там головной боли сразу бежать к ней эрекировку, суприм, вырежите мне эту головную боль. Вот, но все-таки к здоровью, как все эти книжки, они учат тому, что к здоровью надо относиться очень аккуратно, очень осторожно, не пренебрегать симптомами и прямо вот, вот. Ну, а так, если говорить там какой-то светлой стороне потому что с мрачной, мрачных сторон там тоже много, и ответственность ну, невероятно знаем, много, мрачный, потому что если он там резонет какой-нибудь -то тот сосуд случайно абсолютно во время операции, то все человек может там, быть парализован до конца жизни на одну часть тела. Но светлое, вот при всем при том, это то, что он действительно нейрохирург от Бога, этот Генри Марш, и он очень поэтически, очень лирически описывает самоустройство мозга, которое похоже ему на кафедральный собор. И каждый раз, когда вот он... Ему кажется,
1: похоже нач... на кафедральный собор. Да,
2: устройство мозга. Ну, вот все, все вот эти вот его отделы, там гипофиз и так далее. И каждый раз, когда он туда залезает, начинает оперировать, он тебе кажется скачанным рыцарем, пустившимся на бой с чудовищем опухоли. И ему очень трудно сдержать волнение, когда он вспоминает операции И Каждое как сражение. И действительно, очень многие операции закончились все таки успехом. Ну, большинство,
1: всей... я так понимаю, раз он книжки пишет. Ну,
2: да, поскольку, ну, естественно, большинство. Но у каждого врача есть маленькое кладбище, и успешная операция, ну, как, понимаешь они запоминаются конечно да и у него же самого там сын маленький ну как на зло да он был еще молодым врачом у него родился сын и там через буквально несколько месяцев выяснилось что ему нужна операция на мозге
1: ребенку ребенку да
2: при этом он незадолго до этого он ну смотрел за аналогично он родился с какой-то патологии я уж не помню точно диагноз все-таки они нейрохирург и незадолго до этого там Марш был свидетелем аналогичной операции, которую выполняли тоже ребенку. Это ребенок умер. Тут, значит, бабаха его собственному сыну делал. А своему
1: он нормально вырезал.
2: он, естественно, не он сам вырезал. У -у -у. Он был свидетелем операции. Ну, ни, никогда в жизни там, ни один хирург, я думаю, не станет оперировать своего родственника.
1: Ну, такое бывает.
2: Нет, ну, в экстремальных ситуациях, там, на Северном полюсе, может, и бывает, но это слишком, тут и незнакомым людям, в общем, с ума сойдешь, пока все это делаешь, вот, ну, короче, мы вот о таких мрачных вещах начали говорить, вот еще, кстати, чтобы закончить, дальше будет следующая часть нашей передачи «Будет весело».
1: Надеюсь, вот еще,
2: вот еще, да, вот книжка: То, что я
1: про беременность, полу... тут, ну, давайте про новую жизнь, да. а ты тут про какие-то геглиобластом нам уже. Ну, вот от рождения
2: к могиле, да. Вот еще книга Пола Колонити, врача-нейрохирурга, между прочим, тоже: когда дыхание растворяется в воздухе, с подзаголовком иногда судьбе все равно, что ты врач. Вот этот пол Колонити был молодым, успешным 35 или 36 лет ему было, когда у него диагностировали рак. в общем сразу О, в последние стадии. И, ну, сразу немножко, если вы хотите из книг каких-то вносить уроки то урок здесь довольно простой, если у вас адская боль в спине, если вы начинаете особенно худеть, стремительно худеть, так что просто вес теряется, теряется, идите к врачу, идите сразу лучше на МРТ, потому что рентген а, рак практически не показывает. Есть большой гов... специалист. Как, да, как мы... говорит нам из могилы по... практически полуклонитю. Ну но, вот... но сейчас
1: ты, ты все расскажешь в вот, следующей но... части правда. Нет, ограб... нет,
2: нет, я сейчас еще доскажу, и в общем и он умер, но он успел перед смертью Он какое-то время еще жил, Вот написал книжку о себе, о своем отношении к Боге, о, том, что, о Богу, о том, что думает умирающий человек. Вот. И, кстати, насчет МРТ это хорошая все-таки мысль. Я ее закончу, потому что рентген, по его словам, он, в общем-то, не, не лучший помощник. Лучший помощник это МРТ, это дорого, но иногда денег лучше не жалеть, потому что ему вот сразу на четвертой стадии все диагностировали в итоге. <сосит> вот, и книжка, на самом деле, она очень хорошая, но, в конце концов, э -э, она почти как роман, да, как документальный роман, ну, такие письма мертвого человека, естественно, немножко, но если вы склонны к меланхолии, если вы склонны к, э -э, ну, не склонны так читать только про пищевую ценность яиц, там, и про рецепты блинов, и и и, в общем, понимаете, что... В жизни есть некоторые другие стороны, но имейте в виду, что вот эта книжка переведена на 40 языков, она стала действительно сенсацией. Мне вот она вышла в издательстве. Мне
1: напоминает роман одного скандинавского писателя пчеловод как человек заболел раком, и вот он убирает от рака. Собственно, все вторично, честно говоря. Не, ну ты то, знаешь, написали, для, для автора этой книги То, это что точно, написали билетристы, открытие. то теперь повторяют документалисты люди на своем опыте. Это очень интересно. Ну что, прервемся на... Да,
2: давай прервемся, а -а -а. потом мы поговорим. Я сразу скажу, если вы устали от этих мрачных тем, если у вас да, там... Наше ма... анти... Мы, анти... мы завершим нашу передачу веселым рассказом про кишечник.
1: Да.
0: Книжная полка. Радио «Комсомольская правда. Комсомольская правда. Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. Иркутск 91 и 5 ФМ, Красноярск, 107 и 1 ФМ, Вологда, 99 и 2 ФМ, Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. Книжная полка на радио. КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА
1: Дорогие друзья, с вами Денис Корсаков
2: и, и, и Дарья Завгородняя. да, спецкорная КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА, в «Книжная полка», передача, в которой мы говорим о книгах, которые так или иначе касаются медицины. Книг этих сейчас как собак, просто нерезанных. Да, да, и чтобы Пользуется... мы были здоровы, да, колоссальнейшим да. успехом. Нужно
1: проверяться.
2: Да, мы, мы уже успели вам рассказать, если вы тут не сначала слушаете, там книги на самые разные темы, как подготовиться к родам, как сделать себе... Как фейс, беременность фейс сделать фитнес. реальный,
1: да. да. Сколько фейс, заниматься сексом, чтобы фейс фитнес, там
2: еще мы обсудили. Мы обсудили вред сахара для зубов, мы обсудили нейрохирургию в кровавых и жутких деталях.
1: Да, и, и
2: Обсудили и, мрачней, и мрачнейшую, мрачней, да, темы, связанные с раком и опухолью. И книжками, да. которые пишут вот умирающие, ребенка, умирающие а люди о своем рак, умирании. Рак мозга, а теперь давайте все-таки да. перейдем к теме, которая...
1: Очаровательный всех... кишечник. Очаровали вы меня.
2: В прошлом году вышла эта книга, да, после чего... У нас вот, кишечник. кстати, была еще передача глава про психические расстройства. Вот перед вами яркий пример. Сейчас Дарья, сошедшая с ума от восторга.
1: Пою, Пою, да. Ну, я пою, я певица, я пою. ладно. Она
2: уже певица стала. Прекрасная
1: книга «Кишечник». Она так интересно устроена. Очаровательный
2: «Кишечник». Очаровательный. книга разошлась с чудовищным тиражом. Сначала в Германии, потом в Европе. Подожди,
1: расскажи, каким чудовищным. Ну, слушай, там,
2: по в Германии, если я не ошибаюсь, тираж миллион экземпляров. Это, это, это чудовищно. Огромный тираж.
1: Слушай, для меня загадка. Конечно, она издана очень мило. У нее такая стильная обложка, такая а-ля такая, а винтажная, такая а-ля рогожка. Ну, не, не то, что а рогожка,
2: на цвет рогожки. Там ну, изображен да. такой человек, который ест кусок торта символическим.
1: И, он проваливается. и вот он прямо
2: да, проваливается ему в желудок, а в книжке-то описывается, как раз что с ним происходит дальше. Да, Начиная да. с просто с сорта, вот, потому что роты, как бы горло это уже часть пищеварительной системы, слюной обрабатывается пища. Ну и Даша.
1: Да, ну, рассказывай, да. рассказывай. Ну, а что я могу рассказать? Это я... же твоя
2: любимая книга. Я... Не моя. Честно
1: говоря, это совершенно моя нелюбимая книга, я тебе скажу. Потому что авторы, ну, как, бы продвигают идею о том, что это. Что кишечник это самое главное что кишечник это самый главный орган нашего самая главная система нашего тела
2: и даже управляет нами
1: да что управляет нами ну вот я в этом не согласна это какая то такая профанация это какая то такая знаете а философская метафора нашей жизни. Да? Нас рекламодатели убеждают ⁇ жрать ⁇ потреблять всю дорогу. И вот эта такая книжка вот из этой серии, она очень хорошо издана, она такая очень манипулятивная книжка.
2: Ну, она... Не совсем, я не согласен. Он действительно во многом, конечно, нами управляет кишечник, ну просто в силу. А там описываются все эти механизмы сложные, как он влияет там и на мозг во многом влияет. И даже была теория безо всякой этой Джули Эндерс, которая все написала. Я читал... Джулия Дерс, это автор книжки. Да, причем студентка практически, 20 с чем-то лет, и она, в общем, студент-гастроэнтеролог, и вот она вот в процессе обучения обнаружила себе талант-журналист, написала эту книжку о том, как все работает. Вот, но я еще задолго до нее я читал, э ну, есть такая теория, что у нас три мозга вообще-то, головной мозг, это спинной мозг, э вот, и вот еще вот кишечнике у нас что-то вроде мозга, по которому, очень сильно влияет на нашу психику. Но на это
1: очень революционная идея, совершенно Ну
2: вот там, да, там, в общем, в любом случае он оказывает гораздо больше влияния на наш организм, чем принято думать. Ну и там какие-то вопросы обсуждаются даже такие совсем детские, да, об устройстве нашего пищеварения, которые взрослые люди как-то стараются себе не задавать, ну как-то иронически очень... Э, и весело. меня поразило,
1: вы поглощаете два... Тире два с половиной литра пищи. А ваш кишечник выделяет 250 граммов кала. Это огромная работа. Я, я не могу читать такие тексты. Вот без смеха. И ну, там. Тем, не менее, заданий, нет, тем не менее,
2: подробнейшим образом там описывается, как он это все превращает. Значит, из пищи а в, энер, в энергию куда? и во что именно, из чего все это состоит. То, во что он это в итоге превращает. Это вполне увлекательно на самом деле. Ну и, и, скажем так, есть такая замечательная поговорка, что что естественно, то не безобразно, и конечно, это ханжам покажется совершенно отвратительным, может быть, чтением. Но, на самом деле, если трезво подойти к делу, то в общем, ну в конце концов, имеет, знаю... имеет право человек знать, как устроен его Очар... желудок, очаровательный, очаровательный кишечник, кишечник, как устроен, зачем ему гланды, там, например, тоже. А зачем они нужны, такое. кстати? Ну, там же они служат барьером каким-то для да. инфекции и так далее. для
1: инфекции, да.
2: Но да. при этом гланды как-то не парадоксальны. Они могут быть причиной очень серьезной причем причиной э, дурного запаха изо рта. Особенно у детей, там сплошь и рядом. Я уж не буду говорить, как, это вы прочтете в книжке. Но это прям реально серьезная проблема. Может быть, у них камушки всякие заводятся. Слушайте,
1: я считаю, что нужно читать вот книгу, про которую я рассказывал в самом начале. Понимаете, вот «Добрая книга для будущей мамы». Я думаю, что она из всех наших сегодняшних шедевров, она самая нормальная, психически.
2: Да, да, да. Ну, как-то вот такая у нас получилась книжная полка.
1: Слушай, и... мы с тобой сегодня как просто с Джойсом. Они же, когда встретились, они сели и обсуждали проблемы пищеварения. Когда, наконец, просто Ты ну... знаешь эту историю? Они сидели и обсуждали несварение желудка. У Пруста было несварение желудка, и вот они просидели и про это и проговорили. Это была
2: единственная встреча двух крупнейших да, европейских да. писателей да. 20 великих, века, великих, великих. Да. и вот они сидели и говорили обо всякой фигне. И другой... мы с тобой
1: такие же сейчас, да?
2: Ну, ради того, что мы говорим все-таки не о сварении наших желудков, да, все-таки мы... Ну, раз мы
1: это читаем, Все-таки мы, да, мы, мы
2: читаем медицинские книжки, и сейчас в эфире у нас была книжная полка. Посвященная книгам, так или иначе, связанным с медициной. Это безумно популярный жанр, огромное количество таких книжек. Хотите сдавайте
1: анализы? короче. Да,
2: и хочется еще раз там изобразить такую Елену Малышеву немножко и напомнить вам, что при недомоганиях серьезных не бросайте читать книжки, не лазайте по интернету, как можно быстрее идите к врачу. Ну, вот чувствуете, что что-то не так, не урубайте ипохондрию, с одной стороны, совсем откровенную, но если чувствуете, что, что то не так, там, худеете резко, боли вас мучают, еще чего-то.
1: Как просто Неприятные Джойс эти... и Да, не, не идите как... к своему
2: там Джойсу и, и не жалуйтесь а? идите к врачу и проверяйтесь на хороших всяких аппаратах, потому что вовремя поставлен диагноз – это половина лечения уже. Спасибо, с вами был Денис Скорского, Дарья Завгородняя, Книжная полка, радиокоп. «Книжная полка».